0: perfeito, perfeito E eu vamos começar mais um episódio hoje, de certa forma vai ser um pouquinho interessante. Hoje vamos conversar com duas meninas, não é? Dizem que chamar uma mulher de menina é, é algo que as mulheres se ofendem, não?
1: Eu não, eu não também.
0: Hã? Olha, eu vou pedir que vocês falem frontal ao microfone para que o público, de certa forma, possa ouvir aquilo que vocês vão dizer. Uhum. E para dizer que nós já estamos no ar, o nosso podcast vocês podem acompanhar no Spotify, bem como no YouTube e no Google Podcast. Esse podcast é, não é só vai para o ar graças a duas empresas ou três empresas que têm feito um esforço para que tudo isto esteja bem, que é a Elenio Pay, Abrir Acessórios e a Cofre Cash. As outras empresas estão em questões de, de assinar o contrato e tudo mais. Então vocês podem ver as descrições destas empresas aqui. E vocês podem acompanhar aí o episódio do Minuto do Empreendedor, que foi lançado há poucos dias com Elenio Ernesto. Ele que falou um pouquinho de Helenio Pay. Vocês se querem conhecer essa empresa, vão lá ver este vídeo. Hoje vamos falar sobre temas interessantes. Vou pedir aqui às minhas convidadas que ensinem-me, né? passem-me todo o conhecimento, porque eu também quero a aprender, vamos começar a falar sobre algo que de certa forma é mais vulgar para vocês que é sobre liderança feminina, em termos de conceitos, o que é ser uma líder ainda mais feminina, porque nosso mercado creio eu que as pessoas não valorizam bastante as mulheres, qual é o vosso ponto de vista sobre isto? Legal.
1: É, consegue me ouvir? Muito Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pela minha gestora também, Vanessa Cavaleiro, pelo, pelo tempo. E a vocês... Não,
0: tu, tu eu... podes deixar o microfone.
1: É que ele está abaixando.
0: Podes encostar mais um pouquinho. Ou mesmo o eu consigo ouvir assim.
1: Consegues? Legal. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês pelo convite. É muito legal estar aqui partilhando sobre um tema muito interessante. Principalmente um tema que ainda é muito resistido no nosso mercado angolano, que é sobre liderança feminina. Eu sou a Mari Pong, okay. é, sou angolana, sou crente, sou diretora de internacionalização de empresas oh, para a CPUP. Aqui está baixando. Ok, pode
0: ajustar ela. Ok. Ya. Yeah.
1: Eu sou diretora de internacionalização de empresas para a CPOP. Eu coordeno todos os países da CPOP no Brasil. Eu moro no Brasil há mais de 10 anos e estou em Angola por uma missão diplomática. Eu sou diplomata e sou empreendedora empresária também. Então,
0: Uau.
1: falar sobre liderança feminina é muito legal, muito importante. Liderança em si, para mim, significa influência. Hoje eu trouxe aqui um livro que me foi presenteado pelo meu noivo que é do John Maxwell, né? você é, você nasceu para liderar. Então, o autor fala aí de vários temas interessantes em relação à liderança e que eu concordo. Para mim, liderança significa influenciar. né? É você ter a capacidade de criar seguidores. Toda pessoa pode ser líder, se quiser. Por isso é que eu falo sempre que liderança não é, não é descoberta, é desenvolvida. Assim como Hitler... Barack Obama, Michelle Obama e assim sucessivamente são pessoas consideradas líderes. Hitler por um propósito nada legal, Barack Obama talvez por um propósito legal. Assim como você, eu, podemos ser líderes também. Basta a gente ter a capacidade de, ser, de ter a influência de trazer seguidores. Liderança feminina é um termo usado né, para tratar mulheres em posição de influência, né, de gestão de pessoas, tomada de decisão, é, na área política, é, social, corporativa, às vezes também religiosa. Então é um tema bastante legal porque, porque antes de poder falar aqui algumas coisas quero deixar a minha companheira falar um pouquinho também sobre e isso. ela vai
0: também passar o seu contexto <risos> sobre sobre liderança feminina, o conceito que ela tem
1: é,
2: liderança
0: pode tirar está
2: é bem incomodada Sim, é, como ia dizendo, liderança é... Olha, está
0: a criar um ruído.
2: Sério? Tá bom, é, vamos lá. É, liderança feminina, né? Começando por liderança. Liderança é como a Marie Pong já falou. Liderança é exercer influência sobre algo, alguém ou alguma coisa e liderança feminina é nada mais do que exercer influência sobre o poder feminino, não é? Uh, nos últimos tempos uh, temos visto as mulheres ocuparem grandes cargos, como presidência, como um, é, no ramo corporativo, no ramo empresarial, no ramo religioso, como a Maria Pong já disse, e isso tem sido algo bastante positivo porque anteriormente as mulheres tinham o lugar das mulheres era na cozinha, o lugar das mulheres era como enfermeiras, ajudantes e em cargos inferiores, mas nos últimos dias nós estamos visto as mulheres a ocuparem grandes cargos em termos sociais e políticos e isso é positivo.
0: O que é que tu achas que faltou para que as mulheres anteriormente tivessem essa mesma posição que hoje estão a ter?
2: É, eu digo que culpa a Bíblia, primeiramente. <risos> Por quê? Sim, porque diziam que a mulher é, tem que ser obediente ao homem A mulher não pode estar na frente, a mulher não pode estar no comando que liderava tudo eram os homens, as tropas E se uma mulher quisesse estar em frente, tinha que se disfarçar de homem de, um, Temos um exemplo da Mulan, que é a minha princesa favorita Então acho que isso foi muito por influência religiosa
0: Mas não achas que quando se criou esses critérios, não é? quando se escreveu a Bíblia é? criou-se esses critérios a mando de Deus, né? porque o homem criou segundo... É? Para vocês que são cristãos. Sim.
1: O homem criou o quê?
0: Não é? O Deus não é? falou para o homem e o homem criou a Bíblia segundo as suas leis, não? Sim. É isto? É, é exato. Ok. Eu até então sucesso essa parte.
2: <risos> não, eu estou dizendo na minha perspectiva.
0: <risos> Sim, porque... Na Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas e tudo mais, mas o facto de tu ser submissa não significa dizer que tu não podes estar acima do teu marido.
2: Mas nós temos a, temos acompanhado, né? E nós víamos ou lemos histórias que as mulheres não podiam ocupar esses cargos, as mulheres não podiam, as mulheres não podiam, era muito mulher, mulher, mulher não pode. Mas agora, com o empoderamento feminino, né? Já é possível isso.
0: Sendo que vocês as duas estavam tão embaixo e nós os homens estávamos, estávamos né, em cima de todas vocês, quais foram os motivos que vos levaram a querer sair do sítio onde vocês estavam para querer ganhar mais voz?
1: Eu queria, antes antes de partir para essa pergunta, queria acrescentar alguma coisa, pode ser? Pode. Então, uh, em relação à Bíblia não tem muito o que discutir, porque religião, política, são coisas que não se discutem, né? Claro. Mas se formos a ver na Bíblia, existia mulher sim que eram chamadas para ser líderes, várias mulheres. É, uma delas é a Débora, ela era juíza e profetiza Então, ela foi chamada por um propósito que transcendeu até mesmo o meu entendimento em questões de é, relacionar a Bíblia contra machismo, essa coisa toda. Então, vocês podem ver no livro de Juízes 4, se não estou em erro, né? corrija-me se eu, se eu errei, mas Juízes 4, lá fala um pouquinho sobre isso. Vai ser muito legal nos lermos e ver a perspectiva da, da Bíblia em relação à mulher, né, em posições altas. E teve vários outros exemplos também. Temos a Ruth, temos a própria Esther. Né? A Esther foi uma mulher muito poderosa, e assim sucessivamente.
0: Mas, vocês tocarem dois pontos muito importantes. E quando vocês referem-se sobre liderança feminina, vocês referem-se muito à Bíblia. Eu sou cristã. Boa, isso é muito bom. E a minha pergunta vai. Nota-se que a capacidade da mulher ocupar grandes cargos começou praticamente na religião, porque eu frequenta, frequentava igrejas em que as mulheres tinham cargos maiores em relação aos homens. Será que é por causa da fé?
1: Depende. A religião é diferente do reino. São coisas totalmente diferentes. Religião é outra coisa, reino também é outra coisa. E sim, vamos na história na história de Angola mesmo, na história africana as mulheres tinham posições de quê? de rainhas, né? em tempo saiu o filme, eu acho que Rainha Woman King, yeah. é, mulher rei, né, hum, uma coisa okay. assim. É Nós podemos ver que aquilo foi baseado é, numa história que já existia, que aconteceu. As mulheres eram tidas como rainhas, as mulheres eram guerreiras. As mulheres tinham posições que muitos homens paravam, olhavam tipo, uau, essa mulher é muito top, meu, essa vai bater todo mundo aqui. Então a mulher já tinha, a mulher já tinha um posicionamento é muito valorizado antigamente na nossa história né? tirando a bíblia de lado a Bíblia foi escrita mil anos atrás dois mil anos atrás então, se fomos ver na Bíblia a mulher já tinha um posicionamento alto agora se fomos a ver na nossa história a mulher também já tinha um posicionamento alto então esse contexto de liderança feminina veio mudando com, com o decorrer do tempo
0: e por que é que em certos momentos houve uma determinada baixa.
1: Uh, depende de vários fatores, né, de países para países e assim sucessivamente. A cada ano foi tendo novos contextos em relação a isso. Isso foi fazendo com que as mulheres fossem perdendo mais a sua, os seus posicionamentos. Eu estava lendo um artigo do da, da revista Fortune, né? depois podem investigar. Lá, 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 lá dizia que das 500 maiores empresas dos Estados Unidos atualmente 4% são representados por mulheres, ou seja, 4% são lideradas por mulheres. 4% de 500, estamos a falar 20. Ou seja, das 500 empresas, apenas 20 são lideradas por mulheres. E eu poderia perguntar aqui para vocês, vocês acham que as mulheres não têm a capacidade de criar um negócio lucrativo, grande? Nós temos, mas se calhar a mídia daquele país, não permite com que a mulher tenha esse, esse posicionamento no mercado. Porque ficaria ruim. Imagina só uma mancheta aparecendo, é, 500 empresas, ou seja, as maiores 500 empresas dos Estados Unidos são lideradas por mulheres. O mundo ia parar. E nós falar como assim, Estados Unidos? Não, isso
0: é? eu acho que é uma questão de ciúmes, né? Porque se,
1: <risos> entende?
0: se elas têm capacidade para liderar, então, que liderem.
1: Só que o mundo não permite isso, entende? O mundo não não permite, o sistema não permite. Então, são várias coisas que, se a gente ficar aqui conversando, Mas vai ser... É...
0: Não achas que nós somos mais representativos em relação às mulheres?
1: Em relação a quê?
0: Pô, nós somos, tipo, o homem que vai à busca das coisas, é que vai trabalhar, e, é, é e as meninas estão sempre ali criaram. por é detrás isso. de nós a tentar dar suporte. Não é, cobertura, suporte e tudo mais. Porque, pô, vocês mulheres são ótimas conselheiras quando têm conhecimento. Uhum. E quando não têm, também são ótimas conselheiras para estragar a vida de alguém <risos> exatamente
1: exatamente por isso aqui é depois podem pesquisar também a revista leadership cycle né ela ele, ele fez um teste com 1.8 milhões de pessoas né entre homens e mulheres e conseguiram chegar a um resultado de eficiência de que mulheres são melhores líderes em relação aos homens eu não quero aqui levantar, Por quê? Eu, não, eu não quero levantar aqui o debate Não, mas de eu vou que... querer saber porquê. Não, eu, tá, vou explicar, mas eu não, eu não quero aqui levantar aquela temática de que os, nós somos melhores. Não, 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 não. Somos iguais, beleza, então. Ya. Yeah. Que é que mas no não texto? achas
0: que cada pessoa vai colocar a, a brasa para o seu lado? Porque eu posso dizer que nós somos melhores e tu vais dizer que nós somos melhores, é o ponto de vista de cada um. Sim,
2: mas cada um vai apresentar a sua perspectiva, vamos ver. É exatamente a Maria agora isso. Vai dizer.
1: Agora
0: vamos lá. Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 20 são lideradas por mulher. Uhum. Quantas das, das empresas fazem mais sucesso lideradas ah. por mulheres? E das quantas fazem mais sucesso lideradas por homens?
1: Legal. Atualmente. É que homem
0: tem mais capacidade de liderar no negócio? Porque as mulheres são muito frágeis. Não, então, não, que é não, não. Ve
1: vejamos. Segundo a, segundo a, é a Leadership Cycle, né, que é uma revista, é, um dos textos que eles fizeram foram: primeiro, quem tem a maior capacidade de fazer duas ou três tarefas ao mesmo tempo?
0: Mulheres. Homem.
1: Mulher. Mulheres. Mulher. <risos> mulher.
0: É o homem. É a mulher. É mulher. Não, calma aí. É
2: mulher. É a mulher. Não, é
0: que tipo de coisas? Porque... Vamos lá. Uhum. Que tipos de coisas?
1: Sim, eu depois posso mandar o link para vocês e poderão ler melhor o artigo. Mas vamos vamos na, na casa, em casa. Você tem a mãe, tem o teu pai. Quem consegue fazer a gestão de várias tarefas ao mesmo tempo? A mulher. Entende?
0: Não, porque nós os homens gostamos de ficar relaxados, porque este é o papel da mulher.
1: <risos> então, para uma pessoa que é frágil, saber, saber gerir várias tarefas ao mesmo tempo, ainda assim sorrir para ti
0: mas tem homens que vivem sozinhos, que também conseguem lidar com muita mas coisa. Mas a eficiência
1: não é igual, porque a capacidade de, de, de gerir várias coisas ao mesmo tempo foi dada à mulher, por é que nós somos chamadas de auxiliadora, porque okay. você homem, você homem eu é o cabeça, né? Imaginem, você é o cabeça, você tem a visão, você fala não, não tem que chegar aqui, não tem que fazer isso. Só que a capacidade de gerenciar muitas coisas não é dada a você, é dada à mulher. Então nós temos que estar ali para uh, segurar com que você possa atingir ao máximo e juntos possamos vencer. Então, a mulher tem a maior capacidade de gestão de tarefas e da tomada de decisão também. Então, segundo a, a Leadership Cycle, esse foi o resultado. E afirmou-se de que, sim, nós mulheres somos melhores em liderar Leaders. certas coisas em relação aos homens.
0: É Eu vou acreditar porque <risos> eu não sei porque... Epá, eu acho que essa estatística deveria ser feita a nível global
1: exatamente eles disseram que pegaram alguns países em Angola não sei se chegaram mas tudo bem
0: né pô é complicado <risos> mas eu acho que pô, não imagino uh, se nós fôssemos liderados por uma mulher seria uma coisa muito normal porque vocês têm o vosso conhecimento nós temos os nossos e há que dar liberdade exatamente de pensamento uhum.
1: exatamente isso a UNITEL era liderada por quem por uma, uma mulher entende
0: não, calma aí. A <risos> Sonangô. Sim, a Uniteu, não, A Sonangô foi liderada por vários homens até depois entrar a engenheira Isabel dos Santos. Exatamente.
1: Uhum. Mas isso você, é você acompanha. Não, mas vamos Na, ver Vamos precoce. olhar para as, para, as, para as coisas positivas. Não, só a, se a, a
0: engenheira pegou a Sonangô quando já estava em momentos difíceis, mas em momentos bons. Quem já estava?
1: Tudo bem, os homens também fazem boas coisas. Eu não estou dizendo que os homens não fazem. Eu estou falando de Não, mas que... também.
0: É, temos que reconhecer. É exatamente isso. Tá bom. Já que tu estás alguém... a citar é, nomes é, é, de quando... empresas lideradas quando... por meninas, também ah. vou citar uma empresa liderada por homens. Não, Não espera.
1: Todos. Marcos Zuckerberg.
0: Eu, eu, Facebook. É
1: eu, o eu que a mídia apresenta, mas você ouviu falar de Canva? É liderada por uma mulher. Canva. E foi, foi um dos projetos que eu mais amo estudar, porque foi rejeitado mais de 100 vezes. Mas ela não desistiu, e hoje se tornou uma das maiores empresas em design gráfico, online. Ok. Ele tocou no ponto que em bons momentos
2: estavam estavam os homens a liderar. E quando começou a cair, quem levou a... a acho que é a Nitel que estavas a falar, a Sonangol, a Sonangol para o precipício, foram os homens. <risos> quem salvou foi uma mulher.
0: Não, salvou entre aspas. Claro, Isto é o teu ponto de vista. Salvou, salvou. salvou como?
2: Quem levou ao precipício são os homens pá.
0: <risos> neste fator, Exatamente. tens toda a razão. Uhum. Mas agora, há muitas empresas que são lideradas por homens que tá, têm um desempenho muito grande, Igualmente, por exemplo, a Tesla. Não,
1: uhum.
0: Ok? No Brasil, tem a XP.
1: Exato, a XP, investimentos... É, os, homens, os homens têm um papel importante tanto na sociedade, né? Tem,
0: tem, tem. o flow também.
1: Exatamente.
0: Estás a ver? Já estou já no mercado em que tu vivos lá né? <risos> bem diferente, mas agora quais foram os motivos que vos levou a entrar para esse mercado, a dizer não eu agora preciso dar mais voz às meninas, preciso colocar mais bases para que nós tenhamos mais impacto na sociedade uh,
2: eu ia atacar muito no pessoal e prefiro não mesmo
0: sentes mesmo. que quando tu, tu eras mais nova, sentes que não te davam oportunidade de falar?
2: Não, não é isso. É só que eu ia entrar no
1: pessoal e
0: Na tua relação, vamos lá, na tua relação.
1: Eu vou falar enquanto ela vai, enquanto ela vai estar tá pensando. Ela está pensando ela vai bastante. Vai tá pensando. E ela tá do escuro. meu lado foi, foi Deus, né? Foi Deus. Porque eu, eu queria, eu queria viver o sonho do meu pai, que é ser engenheira. E eu fui para o Brasil fazer engenharia química. Mas antes disso mesmo... E, e
0: por que não seguiste engenharia química? Não, Sim. eu
1: tô, tô, tô seguindo, tô seguindo.
0: Sabe quantos engenheiros químicos tem aqui? Em Angola? Não, aqui na sala.
1: Aqui na sala... Pela cara, talvez todos, né? Não sei. Não. Não? Nenhum? Só dois. É. Dois? Ah, que legal.
0: Quais são? Tenta adivinhar.
1: Ele, uhum. espeteca... Uhum, porque ele falou de espeteca quando <risos> a gente <risos> tava vindo. E Você? É. Talvez outra engenharia informática não sei
0: eu sou engenheiro químico pela universidade Agostinho neto
1: sério ah, que legal então era isso né eu queria seguir eu, eu segui o sonho do meu pai que era fazer exatas em engenharia e aí tudo bem quando eu fui para quando eu fui para Namíbia né, era para ingressar numa faculdade é, nós tínhamos temos que passar por testes de inglês para fazer prova para de aptidão e assim sucessivamente eu fui a única a tirar 100% na, na sala de aula e isso chamou a atenção até os diretores, chamaram-me, conversaram comigo para saber, tipo, yeah, você fala português, estás aqui, como é que você tirou 100%? né? Depois, quando eu fui para o Brasil, eu participei de uma conferência de semana de engenharia química, que acontece sempre nos cursos, e ali eu vi um moço de 18, 19, 20, 18 19 anos, que fez mais de US 2 milhões de dólares vendendo um projeto de engenharia. Uau. E depois disso, ele mandou nos alguns alguns aspectos que a gente poderia pegar e, e adotar nas nossas vidas para também termos sucesso tão jovem. Eu peguei aquilo e fui incentivando-me, né, a desenvolver as minhas habilidades para poder ser também uma grande empresária, uma grande empreendedora e assim sucessivamente. E foi a partir disso onde o pessoal das Nações Unidas me encontrou, o pessoal do Sebrae me encontrou, o pessoal o pessoal da JCI encontrou, -me, o pessoal da Harvard encontrou-me e foram apostando em mim e me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu fui para fazer engenharia, mas Deus me levou na política. Eu sou uma líder né, nessa área por causa disso. Então, ali foi foi crescendo aquela minha... Uh, vontade, posso dizer que não, mas aquele propósito que Deus é, teve na minha vida, que é de liderar. E, quando eu olhei para mim, eu olhei e disse, uau, eu sou mulher. E eu respondo por várias mulheres. Uma mulher levantada, é um nível de liderança alto, chama a atenção das outras mulheres. Levanta muitas questões e quebra muitos tabus. Então as pessoas olham para mim e falam, Mário, você é minha inspiração, Mário, por causa de você também estou abrindo empresa, por causa de você também estou sendo líder. Então eu digo que é Deus, porque a minha vontade já está na Chevron. Né? Não, na eu não. acho que esse é o sonho de todo angulano não, Excepto so, eu Sonho não, seu não A minha família, quase toda a minha família passou ah, por o lá Ah, então. o Elenio também está sonhando <risos> Na chevro Quase toda a minha ah, família passou por lá O também
0: está sonhando na chevro, por mas isso. eu não
1: eu É por influência da família mesmo
0: É o sonho mesmo estar aqui no podcast Com todos vocês é porque daqui a qualquer dia não vou anunciar mais a Elenio se a Elenio vai emigrar para o mar ou qualquer coisa assim vai ter outros negócios mas a tua história é bem importante Sim. bem importante e já imagino que tu, na tua relação tu não tens voz eu nem tenho relação <risos> ei, por quê? ele não dava assim tanto espaço que tudo se terminar? Sou criança não, criança esta hora, estaria em casa <risos>
2: É, não tem nada a ver exatamente comigo. São referências familiares que eu tenho que me fazem ter vontade de sair da mesmice. E a é, de sair daquela de depender do marido, depender é, de influências termos. Eu já irmãos. imaginava que a tua história seria é, essa. Por isso é que eu disse que eu não queria tocar nisso, porque isso é um pessoal. E... Mas, é enfim, resumindo, é isso. É, é, é ter aquela vontade de, de sair da mesmice. Eu tenho uma história familiar que não é muito boa. De referência de mulheres... Que tem, trabalho, tem um trabalho né que dá para sustentar a família mas não é o trabalho do sonho é aquilo que só dá para yeah. então eu pretendo é, mudar o paradigma de certas mulheres da minha família
0: ok não. em que ponto é que tu achas que uma mulher deve aturar? O aturar o quê muitas coisas que os homens têm dito
1: até o seu limite, cada um tem o seu limite é, eu sempre falo que nós precisamos nos conhecer quando você se conhece, você não vai aceitar coisas que você não permite. Por exemplo, eu. Eu não posso casar, né? Ou namorar com alguém que não tem a mesma fé que eu. Tipo, se você... Não, você não. Se vir uma pessoa... Não, dizendo... pode ser eu. <risos> já
0: mencionaste a mim.
1: É, Imaginemos que, que venha alguém que não, não, não professa a mesma fé. Eu já não vou dar tempo na pessoa. Ela fala, Mário, gostei de ti. Cara, beleza.
0: Mas dizem que tu de certa forma, assim. né? Porque, oh, mano, tu se vês alguém que não está no mesmo caminho que tu, tu deves guiar. Não
1: falaste bem, guiar. Não, caminhar de modo Não para ficar a não ser que seja proposto de Deus, porque. Mas não
0: ele... achas que tu guias essa pessoa, essa pessoa se calhar pode se reencontrar?
1: Sim, pode, mas não necessariamente tem que ficar comigo como parceiro, entende?
0: Mas é ali onde vocês têm que analisar, porque sendo que vocês são líderes femininas. Há meninas que não tem esse pensamento.
1: Por isso é que nós temos que nos autoconhecer. Autoconhecimento é algo muito interessante, é, não só em base à liderança, mas também para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal. Muita gente não se conhece, por isso que aceitam coisas que não têm nada a ver com os seus propósitos. Por isso é que vivem vida que não são delas. Então, para toda pessoa, isso vai para toda pessoa. Autoconhecimento é uma das coisas chave para o nosso crescimento.
2: Mas isso é algo que... A pessoa tem que começar a cultivar desde cedo. Porque, por exemplo, se tu um, não cultivas o autoconhecimento desde cedo, tu entras com um relacionamento, é, fazes mil e quinhentos filhos. Mil
0: de... <risos> também, não sei se vem de onde. Mil e quinhentos.
2: fazes uns mil ah. filhos e depois... Ficas praticamente sem opções. Então, eu, eu acho que o autoconhecimento tem que ser algo que você começa a, a cultivar desde cedo, a não ser que tu tenhas alternativas para resolver os problemas que vais um, um, acumulando durante o tempo. Tipo, filhos, é, se não tiveres onde ir, é uma Exato. coisa muito...
1: Por isso é que eu sempre falo que as nossas famílias, é, não vou dizer culpa, né, mas as nossas famílias deviam ser melhores. Porque... Eu não vou ensinar aquilo que eu não sei no meu filho. E tem muitas famílias que não sabem sobre autoconhecimento. E como é que vão ensinar para seus filhos, para suas filhas? Epá, é algo muito difícil. Por que nós
0: para uma linguagem mais crua, se calhar aquela pessoa que está a ouvir aí, está a ouvir pelo Spotify ou está a acompanhar pelo YouTube, e eles se calhar não tem uma definição de autoconhecimento. O que é que tu achas? O que é que é?
2: É... Okay. Há muitas
0: meninas que vão acompanhar o nosso episódio Que de certa forma vão querer ganhar mais conhecimento E ver duas líderes femininas Acho que vocês têm a oportunidade De incentivar milhares Exato. Porque eu aqui estou a aprender bastante que Embora que estou a fazer ciúme Também aspectos mais <risos> tudo bem de quê? Hoje, eu, eu, não, nós estamos em três aqui ah. Somos maiores <risos> Mas então O que é que tu achas o que é que tu achas que falta para que as mulheres se expressem mais?
1: Para mim, o que é que falta é a questão mesmo de identidade, autoconhecimento. Né? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Se eu conheço a Deus, eu vou me conhecer. Porque eu vou entender quais são os planos dEle para mim, o que é que Ele quer de mim e assim sucessivamente. E facilita eu fazer a vontade dEle. Então... No contexto social, né, conforme você acabou falando, as pessoas têm, têm, têm essa falta de autoconhecimento. Tem muita gente que veio de famílias boas, de famílias não boas, mas não se conhece Então, para eu querer ser líder, porque eu acredito que líder liderança é algo que a gente desenvolve, para eu querer desenvolver isso, eu preciso saber quem eu sou, quais são as habilidades que eu tenho, o que, é que eu gosto, o que, é que eu poderia fazer naturalmente, que as pessoas poderiam olhar para mim e dizer não, uau, você faz uma coisa bem legal, você faz isso bem top. Entende? Então, autoconhecimento para mim é a base de tudo. Com autoconhecimento bem alinhado, você não terá dúvida de onde colocar os pés, de onde não colocar os pés. E isso falta muito para nós mulheres. Muito mesmo. É, para além do
2: autoconhecimento, se bem que quando tu tens o autoconhecimento, tu já sabes os lugares onde deves estar, onde deves pisar, mas eu diria que também é o ambiente. O ambiente em si, onde, o ambiente familiar, onde a pessoa cresce, os amigos, isso tudo conta. Porque há muita há muita mulher que nasce numa família humilde, né, como dizem, uma família pobre, não tem muitas oportunidades, o ambiente o único ambiente que ela conhece é aquele. Então, acho que isso também está na base da, da falta de expressão de certas mulheres.
1: Exatamente. E a sociedade também, né? porque a sociedade às vezes pinta uma imagem não muito legal da mulher. Né? Por isso Olha, aqui. nós
0: vamos entrar nesta parte porque ela tocou em um ponto muito interessante. Eu até inclusive estou a gostar dessa entrevista. Eu comecei um pouquinho mais apreensivo, mas estou mais confortável porque Bem. estou a aprender bastante. Eu vou pedir aí para todo o pessoal que tem su subscrito o no nosso canal, que deixe o like, partilhe os nossos vídeos com mais pessoas porque eu creio que hoje nós estamos a lançar muitas informações que de certa forma vocês poderão aprender sobre alguma coisa hoje nós estamos a falar sobre um tema muito interessante e vocês poderão ganhar mais conhecimentos ao longo do tempo então é uma coisa bem simples que vocês podem fazer subscrevam nosso canal, deixem o um like não só aqui no Youtube, mas sim também vão para as outras plataformas como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast Falando um pouquinho em termos de ambientes, que é o que mais acontece na nossa sociedade? E vamos tentar mais ou menos criar um nicho para falarmos um pouquinho daquilo que acontece particularmente em Angola. Tu consideras que as mulheres que é em Angola são facilmente influenciadas? Porque epa, as mulheres quase que acabam fazendo muitas das coisas que os homens querem. Nós vamos às festas sempre. Acabamos influenciando muitas a irem para esse mesmo mecanismo. E quanto mais... Elas ficam para baixo, melhor para nós, porque nós queremos posicioná-las numa categoria mais abaixo, para que ela continue a depender de nós ao longo do tempo. Ok? Fica uma coisa muito complicada, porque eu ainda assim sinto isto, e ainda mais em tempos de crise, que as coisas ficam mais difíceis, as mulheres continuam a ficar mais submissas ao homem, em ter que depender totalmente do homem. Tu achas que a oportunidade para que elas possam crescer ou simplesmente há uma mentalidade aí muito Exato.
1: Uh, só para para trazer aqui uma definição muito diferente sub, sub, submissão né submissão significa estar abaixo da missão de, de estar sobre sobre, sobre é, direcionamento de é basicamente isso submissão não significa dependência Deixa eu um
0: pouquinho para aqui assim? não pode pegar aqui assim
1: legal submissão não significa 100% total dependência de alguém, submissão é estar sob auxílio então nós mulheres aqui em Angola ou seja, mulher é como, é como homem, nós somos seres humanos nós somos homens, né se homem gosta de festa claro que tem mulheres que gostam de festa também e não tem nenhum problema homem ir para festa, mulher ir para festa também no Brasil sempre, fala, sempre falam que liberdade de expressão isso rege para os dois públicos, tanto homens claro. como mulheres. Mas a questão da, da, da dependência financeira é o que faz com que muitas mulheres ainda dependam de certos homens e dependam de certas coisas que esses homens submetem elas a passarem. Por isso que nós vemos muitos casos de violência doméstica, né? violência de outros tipos de, de situações e assim sucessivamente. Mas, se não, para mim, é, nós somos seres influenciáveis, tanto homens como mulheres, porque liderança significa influenciar. Então, se você tem uma capacidade máxima de influenciar de alguém, você vai influenciar, assim como eu, e assim sucessivamente. Então, eu, só, eu só, só digo que nós mulheres devemos ter posicionamento, porque a questão da ambiência depende de vários fatores. Primeiro, na casa onde a gente cresceu. Segundo, na sociedade. E terceiro, é, na nossa própria concepção. Então, se eu já venho de uma família muito ruim, eu ainda tenho um contato com a sociedade. E na sociedade eu tenho o um poder de escolha. A família não tem um poder de escolha, é o que dois me dão. Mas a sociedade eu tenho o um poder de escolha. Eu não posso ver qualquer coisa, eu não posso ler qualquer coisa, eu não posso sair para qualquer lugar. Eu tenho esse poder de escolha. Mas
2: isso já está relacionado
1: com autoconhecimento. Exato, é por isso que eu falo que tudo, tudo se a gente for a conversar, tudo está focado aí. Mas agora, sendo
0: que vocês hoje atingirem esse nível, vocês sentem que, de certa forma, vocês podem mudar a capacidade de pensamento da vossa família?
1: Mudar não, influenciar sim. Exato. Mudar não, Quem muda é a pessoa, mas nós podemos criar situações que podem influenciar as pessoas a mudarem. Okay. Fazendo diferente,
2: é, a pessoa vai olhar, olha, fulana conseguiu atingir o patamar X, independentemente das condições, porque ela cresceu aqui conosco, também teve as mesmas condições, o mesmo dinheiro e tudo, ela conseguiu fazer diferente, então nós conseguimos gerar ou espelhar alguma influência para essas mulheres, agora a capacidade de mudá-las, que muda
0: essa, essa mesma consciência. E em termos de, daquilo que tu citaste, em termos de ambiente, não é as amizades, Nesse caso, quando se quer ter uma mente de frente, nós somos muito seletivos. Sim. E dizem que uma mulher, quando atinge um autoconhecimento, ela fica mais seletiva ainda. Exatamente.
2: A pessoa, quando, ou a mulher, quando está a atingir certos patamares certos níveis, por muito tempo acaba sendo solitária. Fica sozinha, porque as pessoas ao redor... Ou a, o ambiente habitual não entende o passo que ela está a dar... Não entende as coisas que ela começou a estudar... E acaba sendo criticada... Eu passei por isso, críticas... Chamam-me de louca, estuda à toa, não sei o que, São essas coisas... Então, isso acaba afastando a pessoa aos poucos... E depois, é, cria-se um outro uh, ciclo de amizade... Né? Que já tem mais a ver com o que você faz... Isso ou encontrava na escola... Em informações que eu fazia, e é assim: a pessoa fica seletiva, dois, três amigos, mas os links sempre têm que existir porque a pessoa não cresce sozinha.
0: Uau! Mas quando tu notas que as pessoas ficam a se afastar, o que é que elas vêm mais tarde? Porque há uma ligeira mudança e o teu pensamento é incrível. Estou a conversar com duas meninas com uma mente diferente, não é? Embora que querem tirar o lugar de. Dos homens Nós não, não, não. Nós não queremos <risos> não, não tirar queremos. o lugar, nós
2: queremos ocupar o nosso, Isso. porque há é espaço para todos. Exatamente. Só que vocês, quando vem já uma mulher a vir, vocês pensam, já que é para tirar o lugar, é. tem espaço.
0: Sentem que vocês podem vir a melhorar alguma, alguns aspectos na juventude? Eu
1: acho que sim. O que, não, é que vocês têm feito? Uh, antes antes de partir por aí, eu quero quero dizer que eu, eu também li um artigo, eu gosto de ler artigos... Eu li um artigo do Fórum Mundial, né, Fórum Econômico Mundial, em 2021. O nome do artigo é Global Gender Gap Report. Ele dizia que, a nível global, 27% das mulheres é que ocupam cargos de liderança. Então, eu, quando li aquilo, eu não vou dizer que, que fiquei triste ou que uma coisa assim, mas trouxe-me aquela preocupação de tipo. Ok, se você for no Google pesquisar quais são as pessoas mais sucedidas do mundo, você vai encontrar o Warren Buffett, né? envia aí um livro do Warren Buffett, uhum. e yeah. você vai encontrar o Zuckerberg, você vai encontrar o Bill Gates, o cara do Tesla, né, da Apple, e assim sucessivamente. Para você ver mulheres, é bem abaixo, ou então você colocar mesmo lá no Google, mulheres mais sucedidas do mundo. Tá então, Ou seja, até o Google já nos traz informação que, tipo, Google, melhor aí, né? colocar pelo menos as mulheres também, não só rapazes. Então, isso já faz com que, tipo, eu como pessoa, eu como empreendedora, eu como líder, eu tenho que incentivar as mulheres também a terem uma participação massiva. Não somente no mundo corporativo, não. Porque a liderança feminina não não não, não funciona só no mundo corporativo. Em outras áreas também. Então, eu busco incentivar as mulheres para atuarem onde elas têm Habilidades necessárias para tal, onde elas têm talento. Se é na música, vai. Se é na arte, né? vai. Se é no mundo empresarial ou na outra área, vai. Porque nós precisamos de incentivos. Né? Existem mais mulheres no mundo, dizem, né? do que os homens.
0: É, e aqui até nós podemos ter duas ou três mulheres, não é? Que vocês gostam muito.
1: Exatamente. Então... Mas é
0: normal, não? <risos> não não vou sei. Falar sobre isso. Mas agora, como é que vocês veem a inclusão da mulher na nossa sociedade? quanto em termos de trabalho
1: eu acabei de trazer aqui um, um que né um, um, um artigo Somos 27% a nível global aqui no nacional eu não não tenho assim informação atualizada né? mas eu acredito que ainda não estamos lá então.
0: ok o que mas, é que falta de
1: certa
2: forma eu fico feliz porque eu já vejo mulheres em, na assembleia já vejo mulheres a, a, a liderar em um grupo Uh, muito grande de homens e sentes que és bem representada? sinto, sinto temos mulheres acho que, se não estou em erro a presidente da assembleia é uma mulher, temos ministras se bem que acho que 2% 2 ou 3% da, da representação da, do, da, do corpo de ministros acho
1: que,
2: que é são mulher. mulheres sim uhum.
0: E isso, de certa forma, já te deixa um pouquinho alegre. Já,
2: já, porque já, já há melhorias. É, o que mas, falta
1: sempre é oportunidade.
0: Mas agora vamos lá. Em termos de, de questões empresariais que estão ligadas às empresas, porque, sendo que vocês querem liderar, vocês querem ter cadeiras, né? E cadeirões, não é? Então, uma Só pergunta... Sofá-cama. Yeah. Para deixar mais confortável. Exatamente. Aí tu já queres demais. E por
2: que? Se vocês têm...
0: Não, nós não temos. Nós também temos uma cadeira normal. Não, vocês têm sofá-cama. Daqui a dia vamos te convidar novamente, porque <risos> eu vou querer convidar novamente. Quando tu tiveres aqui em Angola, por uhum. favor, avisem, porque vocês são excelentes e... Obrigado. Nunca Muito tive obrigado. o prazer de conversar com mulheres assim. Obrigado. Oxalá que a minha futura mulher seja assim. <risos> yeah, vamos lá. Em termos de empresas, como é que um líder deve motivar os seus funcionários. Não é quando os mesmos já não acreditam no sucesso da mesma empresa.
1: Essa pergunta é muito, muito densa, né? Mas eu sempre falo que todo líder deve motivar pelo propósito. Se você tá se você é líder numa, numa empresa, claro que você tem alguns objetivos a cumprir. E toda pessoa é movida por um propósito. As pessoas me seguem porque elas veem o que, eu, o que eu acredito. E elas vão mais pelo que eu acredito também e pelo que eu vivo. Então aí já temos várias coisas. Temos o propósito, o que o líder vive, né como é que é o dia a dia dele. E o que o líder é, faz com que nós nos... Ou seja, como é que o líder faz com que a gente nos... nos, nos... Se sinta. Ah, Muito obrigada. Português é difícil.
0: <risos> Não, mas é a mesma coisa. Angola, Brasil...
1: Mas tem algumas formas que a gente fala que é bem diferente de Angola, mas tudo bem. Yeah. Então, por exemplo, você falou da questão de que é como a é líder pode motivar uma pessoa desmotivada. Né? É olhar pelo, pelo sonho da pessoa. Yeah. Existem várias formas que motivam um colaborador. Um deles é salário. Yeah. Yeah. Existem muitos salários assim feios. Mas se você chegar na pessoa e cara, se você bater essa meta, você ganha mais 500 mil a mais. A pessoa vai fazer.
0: Olha, e falando nisso, há pessoas aqui que estão na sala, que o coração vai pesar. Mas, mas continuam tá a falar muito bem. Exatamente. Tá a falar muito Entende? bem.
1: Então, líder precisa entender quais são os salários é, emocionais e quais são os salários físicos. Salários físicos é aumentar mais dinheiro, ou melhorar alguma condição, ou dar okay. presente, pagar viagem. A Chevron e outras empresas petrolíferas são fedas nisso. Eles te pagam que quê? Uma ambiência nova, uma experiência nova. Vai lá nos Estados Unidos, vai fazer o curso. Começa a comer as coisas que você nunca comeu em Angola. Não sei como que vamos pagar. Aqui então, também tem. Isso, não, Tudo bem, exatamente. <risos> Isso aí já motiva a pessoa Tipo, uau, eu tive nos Estados Unidos Meu Deus, pagaram-me tudo epa, Eu tenho que estar tudo nessa empresa para poder ficar mais ainda
0: A pessoa fica mais motivada E Exatamente desempenho isso. o desempenho também melhor. Exatamente,
1: é. depois tem um salário emocional É você incentivar a pessoa A estar estável emocionalmente Naquele ambiente de trabalho Olha, uma das coisas que mais mata colaboradores É a pressão emocional Dentro daquele trabalho São são líderes ou chefes que não respeitam as pessoas Ofendem Fala como como quiserem Trata a pessoa como quiser Não tem como a pessoa trabalhar bem Porque as coisas funcionam primeiro na mente Depois é no físico
0: E, e aqui parece que aconteceu algo similar porque, por, por, E essa é a verdade que tu tens que dizer Diga mesmo Porque ouve porque eu também estou aqui Mas o coração também está me doendo ah, é? Porque eu, eu até então não sabia Não tinha conhecimento sobre essa área uhum. Mas agora eu fico a pensar que também estive mesmo muito errado. <risos> os meus compadres aqui ao lado, pior ainda. Exato. Mas agora, sentes que esses são os critérios suficientes para que o desempenho de uma empresa se mantenha intacto e os resultados a níveis de sucesso começam a surgir?
1: Isso é o básico. Toda empresa tem 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 a sua é, tem, tem os seus desafios. Mas isso é o básico. Fazendo o básico bem feito, muita coisa já anda. Entende? Entende? Então, o líder tem que ter um propósito. Mais do que isso, saber gerir uh, os processos da empresa e liderar melhor as pessoas, baseando-se nisso ali, salário emocional, salário físico e fazer com que as pessoas trabalhem em grupo, eh, faça aquele mesmo objetivo que tem que cumprir.
0: Mas no vosso trabalho que vocês desempenham, o que é que mais vos motiva?
1: O propósito.
0: O propósito uhum. e o salário.
2: É é a consequência, <risos> né? Sim, o propósito. O propósito, porque, porquê? Porque eu sei onde é que eu quero chegar. Eu sei quais são os níveis que eu quero atingir. Então, isso é o meu combustível. Todos os dias eu acordo. É o que a minha mentora me ensinou. Ivanete, coloca na parede, faz um quadro. O que é que você quer daqui a, por exemplo, seis meses. Eu acordo todos os dias e olho para aquilo. Então, aquilo é o meu combustível. E yeah. Qual é a meta que eu quero atingir? Olá, parece que tu era? também
0: apareces nos meus sonhos. <risos> yeah, porque pô, é algo também que eu faço, yeah. eu coloco uma cena, eu digo, pô, estou aqui daqui a X temos tem que estar tá aqui, uhum. e eu falo muito com a Helena sobre isso, porque temos que analisar cada passo que a gente dá isso é muito importante, Exato. já vês que esse pensamento é nosso em todas
2: as áreas nós temos que ter metas temos Exatamente. que ter objetivos, tudo o que nós fazemos tem que ser planificado então isso é o que nos move tu se tiveres um plano, se se tiveres uma meta, tu não vais para qualquer lugar, tu não vais fazer qualquer coisa, porque tu já sabes o que é que tens que fazer.
0: Mas como é que vocês se conheceram? Facebook. <risos> Facebook. Uhum. uau
2: Eu estava numa noite, uma madrugada chorona, porque eu sou consultora de negócios e eu faço plano financeiro e plano de negócios. E eu tinha alguns pedidos de planos de negócios e eu só tinha
0: um modelo é o rei do Business Model Canvas. É,
2: e eu estava procurando isso. E eu vi uma postagem da Mari Pong. vi Mari Pong, quem é? Meu Deus, acho que essa também não deve existir. Mas aí é, para só mandar uma mensagem. Mandei, respondeu às quatro. Pediu que era para eu um, ficar atenta às 11 horas da Angola, que seriam sete horas do país dela.
0: E ela não, o país dela caminho. não Ela tá lá temporariamente O país onde ela tava, então Mas é pai,
2: é de, ela já é nacional lá, então tipo, é o país dela também
0: tá, Ela vai voltar, qualquer não. guerra lá Volta aqui Não, ela já tem
2: nacionalidade, então Mas e não aí, queres
0: então... voltar mais pra aqui Eu
2: não é, Talvez, talvez Eu não aconselho O
0: teu noivo é brasileiro?
2: Não, é, angolano. é angolano, graças a Deus E
0: reside lá? Não, não,
1: aqui
0: Irmão, espero que o Marcos vá voltar e que eu volto cedo, mas estavas a dizer sobre...
1: Sim,
2: então nós nos conhecemos assim e fomos falando, depois ficamos um tempo sem falar por causa da agenda dela E quando ela esteve em Angola, eu vi tipo, acho que isso é fake news, mas enfim Em janeiro desse ano eu decidi mandar uma mensagem numa quinta-feira Ela marcou comigo na segunda e nos encontramos pessoalmente acho que dois anos depois
0: Uau! Uhum. E como é que foi a sensação presencial?
2: Foi muito legal. Foi Beijinhos muito da boa. bochecha. Eu parecia que já nos conhecíamos há anos. Uhum. Não pareceu a primeira vez que nos vimos. E
0: acho que não pareceu nem o primeiro o segundo. Mas também pelo pouco que eu já vi, não tem como não simpatizar com ela. Não, não tem. Há tanto conhecimento que tu ganhas.
2: Olha, para além disso, ela é uma pessoa muito simples. Para o cargo que ela tem, o nível de liderança que ela... Ou de influência que ela tem, ela não devia ser quem é. E eu fiquei tipo, uau, eu não sei se eu seria assim. É muito simples, muito simpática, muito acessível. A
0: simplicidade faz de um homem melhor ainda. É. Exato. Esse e é o meu ponto de vista.
2: Isso foi das coisas que mais me chamaram a atenção nela. Uau. Simplicidade, acessibilidade. Tu vais ligar, vais falar dos teus problemas pessoais, ela vai te ouvir, vai te dar conselho, vais ligar, qualquer hora ela vai falar contigo. E isso não se encontra numa pessoa normal como do, no, no cargo que ela tem.
0: Mas em termos de tarefas, não é sendo que tu és muito ocupada e ainda assim consegues fazer outras coisas como é que achas que um líder consegue dividir as questões de grupo que são as questões empresariais e ele consegue também lidar com as questões pessoais como é que deve-se fazer a gestão do tempo
1: delegação um dos segredos da liderança é a questão de delegação você monta os grupos e cria outros líderes você é feito líder para poder criar outros líderes. Estou com ela, mas daqui a algum tempo ela tem que liderar muita coisa. Depois ela vai ter que formar as outras pessoas e assim sucessivamente. Senão a gente vai perder a cabeça.
2: Tudo dando na base de delegação Exatamente de tarefas. Exatamente isso.
0: Tu consideras que um líder ele consegue gerir uma questão de conflito em uma empresa quando se está em mudanças?
1: Sim, eu acredito. Todo líder tem que ter algumas algumas características e gestão de riscos e de conflitos é uma delas. Inteligência emocional, principalmente, porque não é fácil. né? Muita gente pensa que mudança é, é algo negativo, mas não. Gera desconforto, mas não é negativo, né? em muitos casos. Então, inteligência emocional é algo que tem que fazer parte de toda a pessoa, principalmente para os líderes.
0: Tu já imaginaste aquele caso em que nós estamos a fazer formação, né? todos nós estamos na, na, na universidade e temos um sonho. E ao longo da vida não é os destinos começam a se unir. E vamos lá supor que tu tens uma colega que estava na faculdade contigo e hoje está trabalhando na mesma empresa que tu. Como é que é o processo de trabalho, sendo que tu hoje és responsável da área em que ela tem que respeitar-te?
1: É, foi, depende depende da, 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 da confiança que eu tenho com essa pessoa Vamos né? assim, lá,
0: supor que ela é muito chegada a ti
1: Há é muito chegada vai Como ser, ela Vai ser muito <risos> fácil Vai ser muito fácil a questão <risos> de que partilha e de trabalho mesmo Imagina
0: acho, quando tu já tens uma certa afinidade E tu não consegues controlar em questões de trabalho por a assim
2: Não, acho que tudo está na base dos limites Exatamente
0: Vai acho chegar 8 mesmo... horas Toda Amanhã é chega Toda 9 relação... horas
2: Prof
1: profissionalismo acima de tudo Sim,
2: toda e qualquer relação é baseada no respeito e nos limites então a partir do momento que tu sabes que tu tens responsabilidades a cumprir dentro da corporação, uhum. tu sabes os teus limites as tuas obrigações e tens que manter o respeito, exato. somos amigos próximos, não podemos misturar isso nós somos muito próximas uhum. mas trabalho é trabalho, exato sempre
0: E quando há conflitos quais são os critérios melhores para fazer uma gestão de conflitos?
2: critério é, inteligência emocional é, é, Inteligência emocional está na base
1: Exato E saber conversar, né? Diálogo e entendimento Chegar mesmo na pessoa e tal Principalmente se, se tem a ver com duas pessoas Só e saber pedir perdão No momento certo uhum. Isso faz toda a diferença
2: Dentro dos conflitos também tem que se Colocar a questão do respeito
1: uhum.
0: Hoje vocês lidam com empresas Para falar sobre liderança e tudo mais Sim Imagina que tu vais para uma determinada empresa, por exemplo, tu citas a Sonarangol, não é? E há novos gestores uhum. da empresa. E tu vais para uma palestra em que tu tens que dar para muitos funcionários. Como é que tu deves preparar este gestor para os novos colaboradores? Eu
1: não Desculpa, não entendi
0: uhum. Como é que vocês preparam uhum. os novos gestores uhum. para novos colaboradores? Por exemplo, há uma empresa. Uhum que vai precisar de uma direção uhum. e vão trocar a direção, mas tem os mesmos colaboradores aí. Uhum. Como é que eles são capacitados para que continuem a manter uma boa liderança dentro da empresa? Ah.
1: Geralmente, geralmente gestores de grandes empresas são preparados para poder assumir a outra a outra gestão. Não não entra só assim. Né? Claro. Não sei se vocês, eu acho que vocês conhecem Tim Cook, é Tim Cook, né? O nome dele, o CEO da da Apple. É. É. Ele, ele ele, ele, gere várias outras empresas também, ou algumas empresas. Então, antes mesmo de chamarem ele para gerir daquela empresa, ele, primeiro, vai ter que entender qual é o propósito, quais são as dificuldades, o que a empresa passa, como é que a empresa está no mercado, qual é a meta que ele tem que atingir, e assim sucessivamente. E, em certos casos, são colocados outras pessoas para poderem treinar ele, para apresentar melhor a empresa, e assim sucessivamente, os processos, os colaboradores e todo aquele sistema, é todo o organograma da empresa para que ele possa saber como liderar melhor e gerir melhor. Então é basicamente isso. Nós, como consultores, também podemos fazer esse processo. Assim, e preparar dizer. a pessoa e mostrá-lo como, mostrá como é que funciona até um certo ponto, como é que ele tem que agir e assim sucessivamente.
0: Ela falaste de algo muito importante. No processo de contratação, não é? é nós já conseguimos identificar as habilidades de liderança hum. após a contratação. Quais são esses critérios que nós devemos ter para nós conseguirmos determinar, uau, este vai ser um bom líder?
1: Olha, depende de empresa para empresa, porque algumas empresas onde eu trabalhei já tinham é, sistema de avaliação assim robô, né, que é da online e em é manual né? então no processo de entrevista principalmente eles vão estar avaliando, conversando com a pessoa e vão vendo se, se faz parte dos critérios que a empresa requer se caso não, é descartado se fizer parte é contratado então depende de empresa para empresa esse assim, é o meu ponto de vista
2: acho que para mim também seria um, um bocadinho de questão de tempo porque para além de, de, de critérios que têm a ver algumas pessoas dizem ser o que não são e okay. então é aquela a questão de testar mesmo Exato. no terreno vai lá deixa um tempinho é aquilo que um estágio por exemplo de um mês dois meses vamos vendo vamos avaliando as qualidades Exatamente e isso. a de concretização do, do, do ou materialização e me, e me da, fez
1: pensar da, um exemplo é? Tem, tem empresas que usam esse tipo de exemplo. Desculpa te cortar. É, imaginemos, eles criam uma dinâmica. Há empresas que criam dinâmicas para ver quem é líder e quem não é. E ne, nessa mesma dinâmica, eles pegam cinco a seis pessoas que se inscreveram para aquela vaga. E criam um problema. E eles falam, okay. daqui a três minutos vocês têm que resolver esse problema. Ou formam-se dois grupos, ou um, em um grupo só. Colocam um cronômetro. E tem lá câmeras acompanhando o comportamento de cada pessoa. E yeah. é... Existem exemplos que tem pessoas que ficaram paradas olhando não faz você não faz você não você tem, tem jeito para isso não você tem então eles já conseguem ver o comportamento da pessoa não essa uhum. pessoa está susceptível uhum. a trabalhar em riscos uhum. e líder Se a pessoa fica mais no seu canto deve trabalhar nessa área Se a pessoa dá ideias também tem um potencial x uhum. então isso conta muito
0: também mas sendo que eu vou vou ser colocado uh, para uma uma determinada equipa não é como eu devo criar um desenvolvimento ou um plano de desenvolvimento para lideranças?
1: Como, você como líder? Ou claro, você... eu como líder.
0: Uhum.
1: Tá. Como criar um plano de lideranças? Primeiro, você tem que saber é, de que é requerido, uhum. de por é que é preciso. Contextualização da empresa. Exatamente isso. Plano de plano de, de desenvolvimento de líderes para quê? Uhum. Para Para quando? Então tudo isso conta. Sim. E a partir disso, a partir das respostas, você vai criar, não tem como, você vai criar um caminho e esse caminho é que vai te levar até o seu objetivo.
0: Mas hoje em dia nós tomamos algumas decisões e nem todos acabam aprovando, porque todos nós temos as nossas opiniões. E, e essa pergunta foi foi criada assim, mais ou menos por algo que eu vivo, assim, aqui em particular. E vamos lá. Como eu devo criar um plano de liderança quando os meus superiores não aceitam? Haja um <risos> conflito de interesse. Eu tenho um plano, lanço para os meus superiores e há é um conflito de interesse. Eu acho que isso deve ser assim e eles acham que isso deve ser feito de uma outra forma.
2: Eu só acho que isso já depende do líder, né? do líder superior. Isso não é algo que tu possas... Tastativamente dizer que tem que ser assim. Tu a tua opinião e cabe ela aceitar ou não. Exato. Isso é uma questão de consciência já. Exatamente. Tenho... Mas isso
0: de certa forma acaba empatando.
2: Sim, ou sim, tu sim. crias mecanismos ou outras formas para fazer chegar melhor a tua mensagem que tu achas que é certa. Ou crias um outro plano. De acordo com o que eles
1: querem.
0: Imagina que o plano dê errado. Isso. O deles. O deles.
1: Vão ser o terror. Exatamente. Pelo menos vão, vão ver que você é uma não, pessoa não. potencial. Depois de errar. Sim. Não, há pessoas que são assim. Eles têm que errar para ver que o do outro é É o que é muitos
0: homens fazem com as mulheres. Colocam elas em frente. Depois de errar, empurram novamente para trás. Em frente de quê? Do problema.
1: Qual o problema? Qual o problema? Exemplo.
0: Estás a entender. Eu vou convidar-vos <risos> mais uma vez para identificarmos aqui um problema. Mas antes eu vou pedir aí para o pessoal subscrever o nosso canal, deixa o like. Eu, para ser sincero, nunca aprendi em um episódio conforme eu estou a aprender hoje. É... Yeah, eu, eu digo que hoje eu estou a aprender bastante, você não imagina o quanto. Os meus colegas aqui no estúdio também estão mais calmos. Estou com duas <risos> jovens que são muito inteligentes. É a primeira vez que, de certa forma, eu converso com duas jovens que têm um mindset totalmente diferente. Eu acredito que serão boas conselheiras, né? Se eu tiver essa oportunidade de conhecê-las também no Facebook, onde elas se conheceram. Então, subscreve o canal, deixa o like e... Ajuda-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Conversas agradáveis só surgem com pessoas agradáveis. Porque não tem como tu manter uma conversa agradável com uma pessoa desagradável. Fica algo bem simulado. Então, nem dá. Quando você está com pessoas que, de certa forma, têm conhecimento, o ambiente fica fresco, fica clean. Estás a ver? Eu até estou mais tranquilo. Epa, falando sobre negócios lucrativos. Nós estamos numa realidade totalmente diferente e aqui já é minha área, <risos> ok? Eu estava na vossa área, de certa forma, falamos sobre lideranças, eu aprendi um pouquinho, embora que ainda não vou passar-vos a liderança, porque, epá, eu, eu acredito que vocês seriam boas líderes se ocupassem aqui o a gestão da Talks, né não é Porque nós precisamos mesmo de conselhos de liderança aqui, é verdade, porque por vezes nós começamos a ver pô tu a ser líder, boss, e não conseguimos diferenciar isto. Mas vamos lá, em termos de negócios lucrativos, quais são os critérios que tu achas que nós devemos ter para identificar um negócio de sucesso?
1: Boa pergunta. Uh, todo negócio de sucesso tem que ter uma tem que ter um propósito, né? eu gosto de falar a propósito, porque eu acredito nisso. Todo negócio de sucesso, primeiro, tem que ter o um mercado, o tamanho do mercado. Quando eu realizo o pitch deck de, de empresas, eu sempre faço pesquisas muito aprofundadas sobre isso e eu vejo o tamanho de mercado daquele negócio. Né? Existem vários negócios altamente lucrativos a nível mundial. Eu vou citar aqui alguns. É, negócios voltados para o mundo do erotismo, negócios voltados para a gestão de, de projetos, gamers ou game? esse negócio são altamente lucrativos. Geram mais de 300 bilhões de dólares anualmente. Né? Vocês podem pesquisar. É de, de gestão de projetos, 186 bilhões de dólares anualmente. Agora, erotismo games, isso aí são negócios que. Não,
0: o primeiro nunca entrei para lá. Qual? Mas os gamers, sim. Erotismo? Nice, não,
1: não, mas você pode vender aí você pode criar uma loja online de que não, é um não, sex shop
0: não não isso para mim não não uhum. vai romper com os meus princípios okay.
1: quais princípios
0: é ali onde eu não quero chegar <risos> yeah.
1: bom tudo bem então o negócio tem que tem que ter um tamanho do mercado tem que tem que suprir uma necessidade yeah. sem isso esquece mesmo do teu negócio ou esquece da tua ideia yeah. tem, tem, tem tem que tem que suprir uma necessidade segundo ponto Uh, você tem que ter paixão. Muita gente entra em negócio só para fazer dinheiro. E acredita, fazer dinheiro é uma das coisas mais fáceis. Agora, levar um negócio a ter sucesso é uma das coisas mais difíceis. Porque ali envolve propósito, paixão, tamanho do mercado, porque é necessidade. E, claro, você precisa ter um plano estratégico bom, né, que vai tornar aquele negócio execuível, negócio lucrativo e assim sucessivamente. Então, depois temos a tecnologia também. Você precisa é, colocar a tecnologia no teu negócio para poder escalar ele, né?
0: Porque a maior parte daqui, acabamos sempre por fazer negócios tradicionais, que são aqueles Felizmente. negócios mais habituais. Uhum. Porque Felizmente. a tecnologia cá, para nós, não é muito acessível para todos. E quando é, é um pouquinho cara. É um pouquinho cara Exatamente. Assim. Porque falando um pouquinho do mercado, não é? Tu, tu, tu falaste um pouquinho do mercado e é muito interessante... Isso significa dizer que nós, ao escolhermos um negócio, nós temos que escolher o um negócio com base no nosso mercado.
1: Exatamente.
0: Não. Se tu tivesse que listar algumas empresas ou empresas que posteriormente, ou negócios que posteriormente poderão ser muito rentáveis para o nosso mercado, uhum. em citar sete negócios, quais seriam? Legal. Cai é Angola, que funciona.
1: Boa. O pessoal que está a assistindo a gente aí nas redes sociais, vão para o Google e escrevem pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades. Então, é uma pirâmide onde fala das necessidades humanas. Todo negócio que supre uma necessidade humana é um negócio lucrativo. Exemplo, comida. Nós precisamos de comida todos os dias. Né? Segundo, para os casados, sexo. Todo casal precisa de sexo. Todo casamento sem sexo não, é, não, 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 vai, não vai à frente. Então, cria um negócio para os casados. Você pode por, por criar o quê? terapia, matrimonial, né? sexo shop e outras coisas. Pode criar um restaurante, delivery, né ou fast food, e assim sucessivamente. Terceiro ponto, o ser humano é movido a ter segurança. Já, nós gostamos de ter segurança, conforto, e assim sucessivamente. Cria negócios focados para isso. Segurança é, eletrônica, segurança digital, também posso dizer assim. E assim sucessivamente. Em quarto ponto, tem a questão da autoestima. Nós precisamos ter autoestima <risos> para qualquer coisa. Porque uma pessoa sem autoestima é uma pessoa baixa, é uma pessoa down. Então, cria negócios que estimulam a autoestima na pessoa. Para quem é psicólogo, principalmente. Cria aí uma turma de gestão emocional. Cria aí um, 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 uma, uma empresa que faz com que as mulheres se tornam mais poderosas. E assim sucessivamente. Então, mais outro é a questão da, da da realização pessoal. Todo mundo gostaria de se realizar, todo mundo. Eu, eu quero ser uma pessoa de sucesso na área que me compete. A Ivanete também, o Alan também, e assim sucessivamente.
0: E yeah, aí eu quero transformar esse podcast o melhor da Angola.
1: <risos> Amém. Ah, então, a pessoa pode criar negócios focados para isso também, para realização pessoal. Então, todo negócio que supre uma necessidade humana é lucrativo, quando bem feito. Então, na pirâmide de Maslow, vocês encontram lá milhares de exemplos, milhares. É só pegar aquilo, acoplar com a tua paixão e teu propósito e vá com tudo. Buscando mentorias, claro, não faça nada sozinho. E é isso. Tenham mentores. Uhum.
0: Sentes que o, o perfil também é muito importante. O perfil de investidor porque nós temos que ter um perfil mediante o, os setores que tu disseste que são muito rentáveis, e eu inclusive comprovo isto, porque eu pesquiso bastante sobre isso, e o perfil também é muito importante, porque acabamos de ver pessoas a entrarem em negócios que não têm nada a ver com o seu perfil de investidor.
2: Uh, contextualizando isso aqui, nós acabamos fazendo negócios porque ouvimos dizer que dá dinheiro, é ouvimos dizer que a fulana está fazendo dinheiro com aquilo, aquilo está rendendo, aquilo está barato, aquilo, ui, aquilo está mesmo. E muita gente acaba criando negócios assim e a maior parte desses negócios não duram nem seis meses porque porque a pessoa não vai faz, fazer uma autoavaliação não busca por consultoria a empresa não tem pé nem cabeça a empresa não tem missão não tem foco não tem metas não tem modelização financeira e a pessoa acorda quer ser empreendedora
0: ok uhum.
1: Exato. então isso acaba dificultando muito para aqui no nosso mercado de Angola muitos dos negócios que mais que mais tem se ouvido falar são o que é salão de beleza decoração confeitaria uhum. Né? venda de roupas, maquiagens e assim sucessivamente. Peruca, exato. São lucrativos. São um dos vários exemplos que nós poderíamos colocar aqui. São lucrativos, mas existem outros também. Né? Venda de conhecimento, por exemplo, é pouco, é pouco disseminado aqui em Angola no nosso mercado. Por isso que nós vemos no, no YouTube. Você vai lá e encontra quem? Brasil. Brasileiro.
0: Não, porque o Marcos até passa conhecimento, mas de graça.
1: Eu também passo conhecimento
2: de graça. Exatamente. É Mas somos de poucos ainda. Uau! Então,
0: é importante explorar bem. Eu resolvo
2: provas até da, da só que está na província. Às vezes os meus amigos enviam. Eu resolvo só a prova da minha irmã, por favor.
0: Oh, né? Quantas provas tu já resolveste? É, e vamos contar. ainda tentar multiplicar por mil. Quantas, quantas seriam?
1: <risos> então, seria Eu um bom dinheiro.
2: Então,
0: buscar
1: entender o teu perfil, principalmente o teu propósito. Nos Tem negócios. que pagar o preço. É importante
0: eu aprendi neste livro que o preço é o que a gente paga e valor? o valor é aquilo que a gente recebe estás a ver então eles têm que pagar o preço porque o valor da tua informação. É que fez eles passarem na prova. Meu pai me
2: diz sempre, você nem né, a benção na igreja, é de graça. Você vai à igreja, tem que dar dízimo, e você faz as coisas... <risos>
0: não, o teu pai pegou pesado, dízimo, <risos> aí, não tem nada a ver com, e... com benção. Você
2: tem que dar oferta, tem que dar dízimo, a casa enche, você dá explicação, e não recebes nada. Mas é, eu faço do coração. Exato.
0: Não, mas Acho que é, é porque
2: o meu foco não é esse. Eu só faço mesmo para ajudar as pessoas. O meu foco é outra coisa.
0: Mas agora, tu falaste daqueles negócios que que as pessoas mais querem fazer frequentemente. Achas que uh, as pessoas entram mais para o negócio de construir um salão de beleza, um restaurante, porque é no, no, aqui em Angola abre mais empresas no ramo de restauração, salões de beleza e yeah, e lojas, né? lojas de materiais diversos. E vamos lá supor, é o que acontece aqui. Numa mesma rua existem três restaurantes. Vende a mesma coisa. Antes de surgirem dois, um já lá estava a fazer muito sucesso porque não havia um concorrente ideal e quando surge um concorrente onde ele tinha 100 clientes por dia, acaba dividindo os 100 com os outros dois restaurantes que mais existem. O que, que achas que deve existir de diferença nessas empresas para que o negócio continue a gerar uma boa rentabilidade?
2: Eu acho que tu tens que conhecer a tua concorrência, que é para poderes criar um diferencial comparativo. E é, tens que fazer uma análise, né, uma análise só dos teus pontos fortes, dos teus pontos fracos, das fraquezas e as ameaças, que é para poderes é, conhecer bem, conhecer e conhecer a concorrência, para poderes criar um diferencial que vai atrair as pessoas para o teu negócio.
1: Exato. E é, melhorar o teu modelo de negócio também. Né? Nós aqui vemos muitas empresas que não são especialistas, você falou de três restaurantes. Se você for nesses três restaurantes, você pode encontrar um cardápio com milhares de sabores, Milhares. Então, uma das coisas que eu poderia dizer para essas pessoas, seja especialista, pelo menos, em, em duas coisas. Uh -huh. yeah, que vai te diferenciar das pessoas. Yeah. Diminui o teu cardápio. Melhore o teu modelo de negócio. Se eles não fazem delivery, você faz delivery. Se eles não treinam, você treina. Se eles não têm site, cria teu site. Vocês não 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 têm cursos focados a vossas especialidades, criem os vossos cursos e colocam no site. né
0: Mas tudo isso tem que ajustar mediante os custos.
1: Sim, por isso é que eu falei que tem que melhorar o modelo de negócio. Quando você melhora o teu modelo de negócio, na parte de estrutura do curso, você tem que melhorar alguma coisa. até que evidenciar alguma coisa, subtrair, adicionar. Então, é. isso é importante. E fazer da tua plataforma rentável. Quem quem acessar a nossa plataforma, fazer pedido lá, tem desconto de mil quantos? Ou de quinhentos naquele prato de 8 mil. Quem não vai comprar? Uau. Acho que vão comprar.
0: Dicas de mestre.
1: Um o que eu
2: fiz. Em, em termos de consultorias que eu já tive o prazer de ter aqui em Angola.
0: E algumas que deixo de graça? Sim, sim, sim. <risos>
2: Muitas que eu dei de graça. É, a pessoa gasta milhões para a estrutura, gasta milhões para é, embelezar o espaço. Quando se fala de marketing, a pessoa não quer gastar. Quando fala de, de criar estratégias novas, de consultoria, uhum. a pessoa não, não quer gastar. Mas é isso que dá dinheiro. Mas já criou a estrutura, já gastou milhões. Quando vamos ver, olha, tô até pouca aderência. Uhum. Você chega, olha, vamos fazer assim, assim, assim. A pessoa não quer gastar porque é muito e acha desnecessário.
0: Não, continua. continua.
1: <risos> isso, isso mata muito, muitos negócios. Sim. Por quê? Porque o sucesso do negócio não está na estrutura. Está na organização dos processos é e sim. na entrega, nas estratégias. Por isso que eu sempre falo, é tolo quem cria um negócio sem plano, sem mentor. Claro. É tolo.
0: verdade.
1: Se você tem uma ideia e quer criar por si só, porque imaginemos, se por si só você não, não consegue ainda atingir 5 milhões, quem tem garante que sozinho você vai conseguir? Não vai. Você precisa de alguém que já lá esteve, que já fez, que vai te ensinar e você vai fazer mais do que 5 milhões. Então as pessoas às vezes não são tão milionárias atualmente como deveriam ser por falta mesmo de quê? De conhecimento e parar e sentar, colocar a bunda no chão, ok? Mari, me ensina. Rala, me ensina como fazer. Ok, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Daqui Acho a três, que
0: precisamos mais de humildade também. Diga. Porque a humildade nos faz perder conhecimento.
1: Entende? Então isso aqui faz com que muitos negócios não tenham aquela performance como tal. Por isso é que muitas das vezes nossas empresas em Angola não têm aquela competitividade a nível mundial. Porque as coisas básicas nós não queremos fazer. Né? As pessoas acham que fazer uma propaganda ou investir em propaganda é gasto. Não é. São custos, é investimento.
2: Ao longo e prazo. Exatamente. E nós Exatamente. temos muitos exemplos. A Unitel, por exemplo, e o Bai são exemplos que eu vejo. Eles estão sempre a atualizar as suas publicidades. E as empresas pequenas não olham para esse aspecto. Elas veem que a Unitel e o Bai têm muitos clientes, vendem muito. Mas não se perguntam qual, qual é a base disso. A, o marketing. Entre... Sim, é o marketing. Porque você pode ter uma estrutura bonita, pode ter uma cena bem localizada. Até pode conhecer...
0: dar de exemplo da minha Rout House. <risos> <risos>
1: Exatamente isso.
2: Se ninguém conhecer o teu espaço, se tu não tiveres um marketing uma estratégia de marketing bem elaborada, se tu não tiveres, o, por exemplo, o marketing digital ultimamente é muito
1: recomendado. Ninguém vai saber que aquilo existe. Exatamente. Até porque as, as pessoas não, as pessoas não, não, não entendem a questão de como escalar o um negócio e como tornar o teu negócio escalonável. Uhum. Né? São duas coisas que eu amo muito mais no digital e faz com que as pessoas percam também muito, muito tempo mesmo, porque nós estamos muito focados no tradicional. Né? Beleza? que Claro. Boa, porque que...
0: o tradicional hoje, com a com a vinda das tecnologias, já a começa reinventar. a perder lugar, sim a que fazer em dois lugares e lançar o gatilho e tudo mais. Eu acho que foi Deus que vos pediu para aparecer aqui nesse programa. <risos> amei, o
1: amei. episódio
0: 40, pessoal, não podia ser tão especial como este. Eu estou a aprender bastante. Aqui tem duas pessoas na sala que estão a lidar diretamente com os conselhos das nossas mentoras. E os outros gestantes irão de ouvir tanto no Spotify como no YouTube. Mas... Uh, em termos de conceitos, sei que antes de tu começar o procedimento do negócio, tu deves desenvolver o teu Plano. business model, né? Uhum. Em termos de modelo de negócio, o que é, o quão importante é um modelo de negócio?
1: Ah, primeiramente, é a ideia. Né? Qual é a tua ideia genial? Qual é, qual é, qual é a necessidade que essa ideia suple? Essas questões todas fazem 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 total diferença. Aí você vai para... Você me fala, não faça as coisas sozinha que você não não, não sabe. Busque, busque, busque um profissional que vai te ajudar melhor a estruturar esse teu negócio. Por quê? Porque o business model nos ajuda a nos direcionar. O plano serve para isso. Para você não ter que mudar de ideia quando a outra ideia surgir em frente. Porque o ser humano... O nosso cérebro processa mil a horas, posso assim dizer. Hoje eu estou com essa ideia de que não. Eu vou chegar em casa, vou escrever um livro... Depois da manhã, a Ivanete me passa uma ideia, opa, o que ela falou, não, vou fazer conforme ela falou, entende? Então, um plano já vai te entregar aquilo que você deve fazer. Está aqui o meu plano, está aqui a minha estrutura, eu tenho que seguir baseando-se nisso aqui, para que eu não venha mudar, para que eu não venha é, fazer com que as coisas fujam né? daquilo que eu já coloquei aqui em pauta. O que está aqui em pauta, eu só vou adicionando, retraindo, adicionando e assim sucessivamente para poder crescendo melhor. Então, todo plano nos direciona a um caminho. Nos leva para um caminho.
2: E esse plano tem que ser feito por um profissional. Aquilo que a Maria estava a dizer. Você não pode fazer tudo sozinho. Eu, por exemplo, já recebi um cliente que
0: ele... Esse desen... pagou. Pagou.
2: <risos> pagou. Ele desenhava na janela do quarto dele. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Meu Deus. Era o plano dele, negócios. Ele escrevia algumas coisas. E quando ele sentou comigo ele disse que ficou duas noites sem dormir. Porque ele viu que tinha muita coisa para fazer.
1: Então, claro. sabe...
0: <risos> porque quem pensa que o plano de negócio é simplesmente chegar e yeah, eu vou colocar, introdução, a minha empresa vai fazer isto é e aquilo isso. e aquilo. Depois, ele esquece que toda qualquer empresa que vai para o mercado tem um problema. Ele tem que avaliar o problema mediante as condições reais. Exato. E mediante o problema vem o... o a solução, né? Que é a solução daquele determinado problema. Só que esse problema, quando tu começas a dar solução, tu começas a, a colocar o que que a tua empresa irá de fazer. Mas deves analisar as metas e tem tem aí outros critérios aí o mestre está aí atrás que tens de ver a concorrência também.
2: Análise de mercado.
0: Claro, porque é claro porque nós estamos em desenvolvimento. Inclusive nós até aprovamos estamos em desenvolvimento e pro provavelmente nós vamos lançar aí, nós estamos a desenvolver algo que poderá dar um certo benefício para as pessoas, mas existem empresas que já fazem esse processo, mas no tradicional. Uhum. O diferencial da nossa empresa em relação à empresa destes senhores que já têm é que no online, no processo online, que é o processo digital, nós conseguimos atender mil pessoas inscrições, uhum. ou duas mil inscrições enquanto que no processo tradicional é tão cansativo tu atingires mil inscrições num dia
1: ah, vocês vão dar cursos gravados
0: muita é. inclusão nisso. por isso é que
1: eu sempre falo que toda empresa é, deveria é, transformar a sua seu negócio tradicional em startup né? é isto que nós por estamos exemplo, a fazer por, por exemplo uma padaria, uma padaria pode se tornar startup criar uma base de dados dos seus clientes através do seu site e fazer com que os clientes possam fazer pedidos lá, criar clubes de assinatura lá no site deles, isso é isso é golo. Criar sistema de delivery, isso vai facilitar com que a padaria cresça mais e mais. Ou seja, saiu do escalonável, não sei, saiu do, de uma empresa tradicional para o escalonável. Então isso faz total diferença para qualquer negócio tradicional. E também possa ter possibilidades,
0: por exemplo, eu ao invés de produzir 2 do, mil pães, não é? eu vou produzir. Uau, tem quantas encomendas para cada família? Tem um X. Exato. Ao fazer isto, já vou dividindo os sacos para posterior entrega.
2: Exato. E para além de tu atender a população do, 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 da, da localidade em que a, a padaria, por exemplo, está, está localizada, né? podes atender o, o país inteiro para poder. Ou tipo outras, outros Exatamente. bairros, outras cidades. As franquias. Tá, sim. Yeah. Entregas e.
0: Olha, isso aqui é muito importante. Infelizmente eu vou entrar na reta final, não é? Para que vocês possam também descansar, não é? Mas antes vocês têm que fazer uma coisa importante: subscreva o nosso canal, deixem um o like, não só cá no YouTube, vão também para o Spotify, é para o podcast, vão lá para o Castbox onde nós estamos agora na Amazon Music, deixa o teu like e subscreva. E não só, Faz uma coisa: vá para a página das nossas convidadas. E deixem o like também. E se vocês estiverem interessados em aprender alguma coisa. Lá tem o, o chat de mensagens. Mas atenção. Há coisas boas que não é de graça. Embora que a nossa convidada deu de graça em algumas pessoas. Não significa dizer que vocês também serão privilegiados. Se querem uma informação boa para vos garantir uma boa entrada para o mercado. Pague mesmo. Porque assim tem mais valor. Em termos de vamos lá, terminamos assim um pouquinho e vamos deixar aquelas chegas de dúvida para as pessoas porque embora que eles vão ter questões sobre negócio e sobre liderança, esta é a oportunidade para vocês irem para a página das nossas convidadas e efetuarem vossas perguntas. E se vir um preço extra, não duvidem porque é uma coisa boa. Falando em networking, normalmente pode e vê como é que nós somos inteligentes nós conseguimos escalar, falamos de liderança falamos de negócio networking, porque tudo é uma consequência ainda bem que escolheste esse tema por isso é que eu logo vi que esse tema era muito interessante para ser abordado sentes que o networking é uma ferramenta de marketing pessoal? também por quê?
1: Também. porque de forma geral Network significa conectar-se, né? conectar-se, e quando falamos de conexões, primeiramente você tem que conhecer quem você é, Proposto propósito também entra, e é quem você vai ter que se conectar para chegar a um certo destino, bater as suas metas, nós falamos de, de negócios, né? eu gosto de falar sobre negócios, por exemplo, imaginemos que eu queira bater a meta de 200 milhões de coisas em seis meses que tipo de pessoa tenho que me tornar né, marketing pessoal que tipo de pessoa tenho que me tornar para poder chegar a essa meta
0: crês um canal no youtube vão te doar 2 milhões de pessoas vão te doar 200 kwanzas, ou seja, 1 milhão de pessoas te doam 200 kwanzas em 6 meses tu tens 200 milhões
1: exatamente, é uma das opções ou né, olhar para tuas conexões eu trabalho com o governo trabalho com os ministros criar aí 2 projetos ou três projetos ou quatro. Vender para cada um deles é 50 milhões. É pouco. É, exatamente. <risos> você vai lá ter meta, pouco. Né? É, exatamente. Ou pegar um só que te dê 200 milhões. E vocês aí criam um sistema de, quê? de conexões e vão rumo a um certo objetivo. É basicamente isso.
0: Então, eu, eu estou diante de alguém que supostamente acho que já deve estar rondando estes valores.
1: Amém. Amém.
0: <risos> Não, mas está por lá,
1: Okay. Amém. Amém.
0: No, no, Brasil, no Brasil, não vamos <risos> falar de quantas, vamos falar de reais. São por aí cento e tal mil reais. Não é?
1: Não. 200 milhões?
0: Não, duzentos milhões já... Acho que está-se a falar por ali de, de milhões de reais. Não? Porque cem mil reais, está-se a falar de quase 10 mil. Não,
1: cem, cem mil reais. Mil reais. Mil basicamente 11 mil com as 12 mil yeah. um milhão mil
0: não, não 100 mil, 100 mil. Não, 100
1: reais muito obrigada uh -huh. mil tá de tal. obrigado obrigado meu Deus e yeah. um milhão pode ser é, 115 milhões de 1 um milhão de reais pode ser 115
0: yeah. de é por ali é muito é, tá muito valorizado e tudo mais significa dizer que o teu salário ali está a rondar estes está a rondar estes valores <risos> Existe um processo que nós devemos seguir Para fazer o networking Sim. Porque acredito que A vossa conexão veio por mais Desta natureza né? Ela tinha uma necessidade E houve essa necessidade de se criar o networking Porque aqui também foi uma questão de princípio Quando nós pensamos em criar a Who Talks Graças ao Adriano Grafite Ele que é o editor oficial daqui da Who Man ah, Ele deu-nos a ideia De nós criarmos o podcast Ele passou a ideia, eu falei para o Marcos nós tínhamos um canal em que nós queríamos abrir que é Infinitivo, em que nós queríamos falar de investimentos, né? Aqueles vídeos inéditos e tudo. Aquilo é uma relíquia, aquilo nunca vai sair do YouTube. E então, começamos a fazer conexões. O Elenio já era um parceiro de negócios, que a vida nos trouxe e tudo mais. E que também foi sendo um irmão e alguém que conversa conosco todos os dias. E começamos a criar os links, e houve essa conexão toda, até nós decidimos que não vamos criar e vamos tentar inovar isto. Exato. Isso foi bem algo parecido convosco.
2: Acho que para uh, criar as links, primeiro tens que saber quem tu és, o que é que tu queres claro. fazer, onde é que tu queres chegar. Que é para poderes encontrar as tuas certas. Porque de repente, se tu só estás à deriva, mesmo que a Mari passar por ti, tu não vais achar que ela tem algum valor a te acrescentar, porque tu não
1: sabes o que é que tu queres. Exatamente. É. E network não é, não é somente para trabalho. É só por criar a tua rede de contato para as outras coisas. Eu sempre, quando quando eu fiz a formação de network na nossa organização mundial, 2018, uma das perguntas que eles faziam para nós é: com quantas ligações você consegue chegar ao presidente? Quem consegue te emprestar 2 milhões de kwanzas e só te pedir no ano que vem? Helênia. Maripongo. A, a outra pergunta. Claro,
0: claro. Mas emprestemos traga amizade. A outra Elenio. pergunta:
1: uh, quem consegue te ajudar em plena madrugada sem hesitar, -se? sair de cama e tal e lá te ajudar e assim se O Elenio não. <risos>
0: o Elenio não.
1: Quem te defende na tua ausência? Cinco pessoas. Você consegue mesmo colocar? O Marcos mão?
0: ainda coloca fogo. fogo. Ah é? O Marcos ainda coloca fogo. Exato. Depois ele busca quem tem razão.
1: Você não respondeu a primeira pergunta. Com quantas ligações vocês conseguem falar com o presidente?
0: Aqui em Angola, 100. pode pode passar de 100
1: Cem mil. Cem mil ligações? Uhum. Legal. Então, depois faça essa pergunta para você mesmo. Né? Não, com ela não muitas.
2: Nossa. Agora que tem ela, não
0: muito. Ah, porque ela não Estou tem pensando protocolos. Bem,
2: pensando bem, ela fala, só com ela, não muda. Porque no
0: Facebook dela, talvez quem poderia te responder é uma assessora dela.
2: Ela, ela faz isso pessoalmente, mas dentro em breve já vamos cuidar disso. Porque...
0: Ah, tu é que vais começar a responder? É, é outra pessoa,
2: exatamente. Mas algumas vezes também, nem
0: sempre. É. Mas porquê?
1: Não, por causa do tempo. Ela não tem tempo. É muita coisa a fazer. Quanto maior você for mas problemas você vai ter que resolver.
0: E em casa, então?
1: Em casa? Não, ainda não sou casada. Quando eu casar, já já estamos a criar um bom sistema de gestão disso.
0: Gestão, uhum. pois os bebês...
1: Exato. Então é basicamente isso. E você tem que fazer a mesma <risos> pergunta. e Quem você consegue né, ajudar em plena madrugada? Aí, a primeira fase é você enxergar uh, os valores das pessoas na sua vida. A segunda fase é o, o teu valor para com as pessoas. Quem você consegue ajudar em plena madrugada? Quem você consegue emprestar 200 milhões de seu pedir no mês de maio do ano que vem? E assim sucessivamente. Aí você vai estar montando a tua pequena rede de contato pessoal. Depois no mundo corporativo. Com que tipo de empresário você você mais parece? Por quê? Como se conectar com ele? Seja de forma virtual ou presencial. Com que empresa... Você quer ter um modelo com a mesma empresa que você está criando. Por quê? E a partir disso, ou seja, perguntas difíceis acabam trazendo respostas que vão te ajudar você a criar melhor a tua conectividade, ou seja, a tua conexão, a tua rede de conexão. E que não se limita apenas para o âmbito corporativo.
0: Uau! São coisas muito importantes que eu, de certa forma, aprendi hoje. E eu vou dizer muito obrigada às duas, porque... Eu não esperava isto. É uma aula dada. É uma aula e tanta. Eu acredito que eu vou fazer o esforço de levar esses conhecimentos. E, e eu estou aqui sentado, já não sou a mesma pessoa. Porque absorvi uma coisa muito boa aí. Eu, quando vou dormir, mais ou menos lá para as quatro, três horas, vou refletir bastante. Vou dormir às três, vou acordar às cinco para ir treinar. Ah, é, mas eu vou refletir bastante. Vamos lá, se vocês tivessem que dar algumas dicas para quem quer seguir os vossos passos, que vocês, de forma individual, poderão dizer a estas pessoas? Uh,
2: primeiro, tenha um propósito. Ou descubra o seu propósito. O que é que tu queres? Onde é que tu queres chegar? Traça metas e faça de tudo para cumprir. Conecte-se conecte com... Como é que se diz? Conectas Conecta Isso. conectas Conecta com pessoas que possam te ajudar a chegar onde você quer chegar. Tenham mentores. Mentores que. Tem pessoas que têm aqueles mentores que só são pessoas que eles admiram, mas também é importante ter aqueles, aqueles mentores com quem tu tens um feedback de quando em vez para poder te orientar, porque a orientação é muito importante. Se hoje eu estou aqui sentada porque eu tive uma mentora. Ou tem uma mentora que me guia ou Mas
0: Ainda há espaço?
2: Não, para individual já não.
0: Oh. Mas tem que ter mais um espaço. Não, não tenho tempo. Para um grupo de 10 dez, dez indivíduos.
1: 15 no mínimo.
0: 15? Uau. Eu vou trazer um grupo de pessoas que estão a precisar bastante disto. E... e eu vou lá estar como delegado.
1: <risos> Se ela permitir, claro.
0: Não, ela é teve. De... Vou
2: pensar. O Baju. <risos> Sim, é isso. O, o mais importante é tu teres autoconhecimento. A partir do momento que tu tens autoconhecimento, tu sabes o que é que tens de fazer. Tu traças ou o, o te de coisas que vão te levar a
1: chegar aonde tu queres. Ok. Legal. É, do meu lado, eu sempre falo que eu estou aqui por causa de Deus. Eu faço as coisas para ele e por ele também. E eu não seria nada se não fosse ele. Mas eu quero deixar aqui uma coisa bem bem pautada para vocês estão ouvindo. Né? Primeiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher a vida que você quiser. Tomar qualquer decisão. Você pode seguir qualquer caminho. Mas não culpa a Deus pelos teus resultados. Não culpa as pessoas pelos teus resultados. Porque você tem a oportunidade hoje de ouvir pessoas que alcançaram ou que estão à busca de alcançar um certo patamar. Nós escolhemos livros para ler, mentores para podermos estudar e nos direcionar. Temos Deus que mostra a nossa visão. Nós temos pessoas que acreditam em nós e nós fazemos conforme. Então, se você quer ser alguém sucedido na vida, em qualquer área da sua vida, siga esse espaço, siga as pessoas que já estão lá. Paga o preço para você adquirir o valor. E sempre, sempre tenha fé. Pense nacional, mas trabalhe globalmente.
0: Uau. Amém. A lei da semeadura não, <risos> não falha. Não, eu estou comovido. Eu estou comovido. Olha, eu... Para ficar sem palavras, não é bajulação. <risos> Atenção, não é bajulação. É uma coisa que é verídica. Eu devo dizer que hoje eu aprendi bastante, como nos dias anteriores, mas hoje eu estou a deixar-vos com muita informação. Acompanhem este episódio da melhor forma possível e, se possível, coloquem novamente do início para vocês aprenderem novamente, porque se vocês não tiverem a gravar nas mentes, já que o cérebro também já não está funcionando direito, peguem uma lapiseira e um papel, apontem tudo o que vocês aprenderam aqui. Esta dica do final, não é? É uma coisa mesmo incrível. Parece que o final ficou mais interessante que o princípio. <risos> ok? Então, vocês só vão encontrar esse conteúdo aqui no nosso canal da Rul Talk. Subscrevam o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Eu sou Alain Miguel, sou menos importante do que as convidadas, porque elas passaram uma lição de vida muito boa e abordamos um tema muito interessante. Olha, aquela empresa que de certa forma tem feito muita diferença, é a Pay. Ele está aqui à minha frente, ele que lidera uma das empresas que patrocina este canal. A partir do momento que este canal for para baixo, significa dizer que a Elenio Pay parou de patrocinar. Então continuem a dar o like, subscrevam e façam uma coisa muito interessante. Vão para lá, pesquisem o vídeo do Helenio Pay a falar sobre o Minuto do Empreendedor e solicitem os seus serviços, ok? Então um até já. Perfect. paper,